0: Мой город называют вратами на Кавказ. Мне кажется, это важно в контексте дальнейшего моего повествования. Мои школьные годы пришлись на активные боевые действия в Чеченской Республике. До сих пор помню, как мы приносили консервы, закрутки, сигареты и складывали на задней партии в классе для посылки нашим солдатам, участвующим в конфликте. Эта школа считается одной из лучших в городе, гимназия. Здесь училась и, наверное, сейчас учатся много детей депутатов, бизнесменов и прочих успешных людей. Я же из небогатой семьи и попал в эту школу сугубо из-за близости к дому. Стоит ли говорить, как классовое неравенство бросалось в глаза? Ведь дети любят выставлять свое превосходство, в капиталистическом обществе в первую очередь финансовое. И так получалось, что в основном это были дети чеченцев, дагестанцев, карачаевцев и так далее». Бедных чеченских детей после школы увозили водителей на личных автомобилях В такой обстановке в моем неокрепшем уме Взращивались, кажется, сами собой правые взгляды После девятого класса, в начале двухтысячных Я поступил в колледж связи Перспективная специальность Нам так и говорили, что в ближайшие годы после нашего выпуска Это будет одна из самых востребованных специальностей Тогда же одногруппник записал мне диск с правой музыкой Коловрат, коррозия металла и другие Очень агрессивная, очень мотивирующая музыка Невероятно, как музыка Музыка может сильно влиять на сознание людей, и направлять их. И уже через полгода я ходил в местный спортивный клуб, где занимались в основном люди правых взглядов. В этом клубе занятия практически ничего не стоили, если ты правильных взглядов. Даже как-то попал на законспирированный концерт Коловрата в нашем городе. Чтобы туда попасть, надо было сделать несколько остановок в разных частях города, на каждой из которых тебя встречали и говорили, куда ехать дальше. В клубе, где проходил концерт, больше сотни молодых людей. Они вскидывали руки к небу и кричали Зигхайль. Хайль!». А мне стало противно, что-то поменялось во мне в тот самый момент. Может, я осознал, что мой юношеский интерес зашел слишком далеко или чего-то испугался. Я ушел с этого концерта, не продержавшись там и полчаса. С того дня я перестал ходить в этот спортивный клуб, а свободное время посвящал техническим книгам по системному администрированию и практической работе с непопулярными для пользователя, но востребованными на рынке Unix операционных систем. Я этим стал интересоваться. Стал подрабатывать летом настройки, чтобы хватало денег оплатить интернет на учебный год. Но взгляды не менялись. Как они могут поменяться, когда, везя картошку, которая помогал выращивать родителям на даче, из окна разваливающегося троллейбуса видишь, как мимо проезжает очередной «Арашуков» на спортивной машине. После колледжа я поступил в коммерческий институт на IT-шную специальность. Отучившись год, понял, что уровень преподавания в этом институте на порядок ниже, чем в колледже, и я задумался о поиске работы. Учеба в этом институте для многих была чистой формальностью, чему преподаватели были очень рады. Экзамены сдавались за деньги, а другого никому и не было нужно. Устроился на работу системным администратором, в крупный ритейл. Повезло, брали по практическим знаниям, а не по бумажкам о высшем образовании. Я успешно совмещал работу со сдачей экзаменов. Все просто, преподаватели знали, если студента нет на занятиях, значит он зарабатывает для них деньги. С получением небольшого, но постоянного дохода я смог себе позволить покупки сугубо развлекательного характера, на который у меня не хватало совести просить у родителей. Я смог оплачивать поход в кафе с девушкой. Может быть не удивительно, но с изменением моего финансового положения начали меняться и мои взгляды как менялись и взгляды моих старых знакомых. Мой друг из того самого правого спортивного клуба к этому времени устроился работать в местный ОМОН. И это несмотря на то, что у него во всю спину татуировка B. Заканчивалась отсрочка от армии, данной учебы в институте. Были мысли откупиться от армии. Мне даже работодатель, весьма влиятельный человек, предлагал договориться с военкоматом. Но я отказался и после окончания фиктивной учебы в институте уволился и пошел в военкомат. Служить меня отправили в президентский полк. Тот самый, который базируется на территории Московского Кремля. Офицеры, под командованием которых мне выпала честь служить, были профессионалами своего дела. Образованы, строгие и справедливы. Один из моих регулярных постов находился внутри мавзолея Ленина, у самого входа. Бдительно смотреть и отсекать злонамеренных людей или попросту предупреждать, что после яркого солнца им будет сложно перестроить зрение в полумрак мавзолея. Инструктаж перед каждым таким заступлением нам проводили непосредственно у саркофага с телом Владимира Ильича Ленина. Во время посменного отдыха в спецпомещении у нас была памятка для обязательного ознакомления, что-то вроде небольшого экскурса в историю создания мавзолея. Но никакой идеологической составляющей, почему именно Ленин удостоился находиться здесь, в этом документе не было. И только спустя пару лет после дембеля я узнал, что пост номер один до 93 года находился непосредственно у входа в мавзолей Ленина. При всей той документальной подготовке, которую с нами проводили офицеры по истории московского Кремля, данный факт никем на моей памяти не приводился. Сейчас пост номер один находится у могилы неизвестному солдату. Каждое дежурство на посту мавзолея... Удивляло нескончаемым потоком людей, которые стремятся посетить это место Можно было бы списать все на то, что для туристов это обязательный пункт при посещении Москвы Но были группы, которые возлагали цветы торжественно зачитывали стихи, стоя на Красной площади напротив мавзолея Когда срок службы подходил к концу, офицеры предлагали пойти на контрактную службу, мотивируя в первую очередь тем, что в родном городе такой зарплаты не получить Те немногие, которые подписывали контрактную службу, были практически все из деревень или небольших городов, и для них это действительно был шанс добиться нормального материального состояния. После службы я устроился на хорошо оплачиваемую инженерную должность в федеральном операторе связи. Все оборудование, которое находилось в нашей эксплуатации, китайское. Той самой пресловутой компании Huawei. Отличное оборудование, мощное, современное. Очень приятно с ним работать. Все, как говорили наши преподаватели в колледже, перспективная и востребованная специальность. Каждый год отправляли на изучение новой техники. Некоторые из коллег съездили на обучение в Китай. Китай. Я женился, родился сын. После крупных протестных движений 2011-2013 годов стал больше интересоваться политикой и понял, что только левые коммунистические идеи могут не только описать суть моих претензий к несправедливому окружающему меня миру, но и дать надежду на счастливое будущее моим детям. Я стал убежденным социалистом. Два года назад произошло событие, которое только укрепило мои левые взгляды. Оператор связи решил, что инженеры ему в составе компании больше не нужны. И началась процедура вывода всего технического, персонала за штат компании. Нас попросту уволил оператор связи и тут же подхватила аутсорсинговая компания, выигравшая контракт на техническую эксплуатацию оборудования нашего бывшего работодателя. Полгода мы продолжали работать в полном составе, а потом, как и предполагалось, начались оптимизации. На место сокращенных специалистов набирали вчерашних студентов, в разы занижая заработную плату на данные позиции. И обещанная когда-то преподавателями колледжа связи перспективная область труда становилась уже не такой перспективной. Я решил подложить себе соломку и начал изучать программирование. В одном из чатов по программированию в заблокированном теперь мессенджере один из участников узнал, что я инженер-связист и написал мне следующее. «Понятно, связистом работаешь, работа для безработного. И правда, до 2014 года мне казалось это очень стабильной работой, на которой можно проработать до пенсии, но реальность показала, что в стране, где заводы трансформируются в торговые центры, всякая работа – это работа для безработного».